0: Pascual e Guirano Susach. Aznar 22, El Coloso en Rebeldía. Capítulo 1. Surgiendo de las profundidades del espacio, un bólido gris, de unos 20 kilómetros de diámetro, cruzó raudamente la órbita del planeta Plutón y se adentró en los dominios del Sol. Visto a distancia, aquel pequeño globo se parecía a uno de los tantos millones de aerolitos que en el curso del largo año plutoniano cruzaban las fronteras del Reino del Sol, vagabundos del espacio que erraban durante milenios por las inmensidades del vacío interestelar hasta que un destino fatal interponía en su ruta la gigantesca masa de algún planeta, contra el cual iban a pulverizarse en aterradora colisión. Incluso en los potentes aparatos detectores enclavados en la corteza del aterido Plutón, el aerolito respondía con un eco similar al de los inúmeros bólidos cuyo paso registraba celosamente aquella centinela avanzada de la Tierra. Pero los terrícolas que heroicamente soportaban las duras condiciones de vida en aquel destacamento, situado a 6.500 millones de kilómetros del Sol, sabían positivamente que el bólido gris no era uno más entre los intrusos inconscientes que ellos tenían la misión de vigilar. Porque lo que el radar era incapaz de adivinar acababa de descubrirlo uno de los ultrapotentes telescopios electrónicos cuyas gigantescas pupilas de vidrio seguían el derrotero del aerolito misterioso. Llamado urgentemente desde el observatorio enclavado sobre la dura costra de hielo que cubría completamente al planeta, el comandante del puesto M-22 abandonó apresuradamente el confortable subterráneo donde se creaban artificiosamente unas condiciones de vida idénticas a las terrestres, y se trasladó a la férrea cúpula que servía de base giratoria al telescopio. Allí, sobre una enorme pantalla, se proyectaba la imagen del bólido intruso. Este presentaba en torno a su línea del ecuador un alero saledizo cuyo borde estaba taladrado a distancias regulares por una serie de grandes agujeros de los cuales brotaban sendas y largas llamaradas de un color verdoso. En los polos, el extraño aerolito mostraba sendas protuberancias refulgentes, como de cristal, rematadas por sendas antenas. Esto, así como la trayectoria del meteórico globo, desterraban toda idea de un planetoide vagabundo. Se trataba de una máquina. Y de una máquina dirigida por una inteligencia humana sin género de dudas. Un autoplaneta. Exclamó el comandante del puesto M, 22 frunciendo el ceño. Y volviéndose hacia el operador de radio que estaba allí ante sus aparatos, ceñida la cabeza por los auriculares, preguntó. ¿No ha respondido ese autoplaneta a nuestras llamadas? Vuélvale a ordenar que se identifique. El operador no contestó enseguida, porque estaba escuchando algo que le hizo desorbitar sus ojos de asombro. Escuchen esto. Dijo conectando el circuito del altavoz, y del aparato surgió clara y potente una voz varonil que hablaba en castellano. Hola, Plutón. Orbimotor rayo contestando a la estación de escucha M22. Salud, hijos de la Tierra. Os habla Miguel Ángel Aznar, almirante en jefe de las Fuerzas Expedicionarias Terrícolas y comandante del autoplaneta Valera. Cambio. Una bomba de aire líquido cayendo en el observatorio plutoniano no hubiera causado mayores efectos congeladores que aquella voz jubilosa brotando del aparato de radio. El comandante del puesto M-22, sobre cuya coraza de diamantina azul se veía grabado en esmalte un llameante sol amarillo que encerraba la torba testud de un búfalo rojo, se quedó pálido y sin respiración, como clavado en el suelo. Y lo mismo, que él, los operadores de radio, los hombres del equipo telescópico y los oficiales que le habían seguido hasta el observatorio quedaron inmóviles y estupefactos, expresando en sus rostros las alternativas sensaciones de terror, incredulidad y asombro que les hacía temblar de pies a cabeza. Hubo un largo y aplastante silencio. Hasta que un oficial de la Armada exclamó. No puede ser. Miguel Ángel Aznar fue abandonado por la tripulación de Valera en un planeta torbó deshabitado, sin medios para regresar a la Tierra antes de 500 años. Eso lo sabe todo el mundo desde que Valera volvió hace un par de siglos. En 200 años, Miguel Ángel Aznar y los millones de aznares que fueron abandonados con él, pudieron tener tiempo de crear y desarrollar una industria, desde la fabricación de la primera fragua hasta la construcción del primer orbimotor capaz de hacer un viaje de 50 años luz y llegar hasta la Tierra. Pues debe tener ahora la edad de Matusalén. Exclamó un capitán de la Armada Imperial. Miguel Ángel Aznar debía contar unos 30 años cuando fue obligado a desembarcar en aquellos planetas Torbol cuenten dos siglos para construir su primer orbimotor, añádanle 50 de viaje y verán que suman 270 años. Con cerca de tres siglos a cuestas, debe estar hecho un anciano decrépito e inofensivo, apuntó otro oficial. El comandante del puesto gritó. ¿Cuándo se ha visto que un aznar sea inofensivo? Hasta sus tumbas tuvimos que abrir y esparcir sus cenizas al viento para que los 20 mil millones de estúpidos que reverencian su memoria no las convirtieran en objeto de culto místico. Joven o viejo, la presencia de Miguel Ángel Aznar en el mundo de los vivos puede desencadenar la revuelta más grande de cuantas hemos ahogado desde que Valera regresó y los Valmer fundamos nuestro imperio. Así que, muévanse. Hemos de detener o destruir ese orbimotor antes que pueda llegar a la Tierra. Porque si nuestros enemigos encontraran un caudillo en este legendario Aznar hay de nosotros. Aquellos hombres, en cuyos petos y mangas campeaba el emblema del búfalo rojo de los Balmer, no necesitaban de más para sentir estimulado su celo. Breves segundos después, las altas antenas enclavadas sobre la costra de hielo de Plutón radiaban instrucciones a las escuadras siderales que patrullaban las inmensidades del vacío espacial entre aquel planeta y el Sol, para que interceptaran al intruso. Mientras tanto, en la resplandeciente ciudad concha encerrada en la mitad superior de la gigantesca máquina interplanetaria, los altavoces profusamente instalados en esquinas y plazas gritaban. Atención, ciudadanos. Los peatones que deambulaban por las aceras de cristal se detuvieron bajo los altavoces. Y en los aparatos de radio de los automóviles que rodaban envueltos en un suave zumbido, la misma voz anunció. Atención, ciudadanos. Os habla Miguel Ángel Atnar. El tráfico se detuvo instantáneamente. Y en los hogares, en las oficinas y en los talleres, los altavoces gritaron también. Con el paso por la órbita del planeta Plutón acabamos de cruzar la frontera del Reino del Sol. Estamos en casa, camaradas. Y la ciudad concha se estremeció con el estentor hurra, Lanzado simultáneamente por veinte mil gargantas emocionadas. La gente corrió alocadamente de un lado para otro. Hombres y mujeres, ancianos y niños, parientes, amigos, conocidos y desconocidos se abrazaron riendo y llorando en las calles, en las fábricas y en el seno de los hogares, celebrando el término de aquel azaroso viaje de 40 años a través del aterrador vacío espacial en busca de la patria de la humanidad, el planeta Tierra. Aquel rugido de entusiasmo llegó también hasta la cámara de derrota del Orbimotor, situada 5.000 metros por debajo de la ciudad, y arrancó una sonrisa de los labios de Miguel Ángel Atnar. Este, contrariamente a lo que de él pensaban los terrícolas destacados en el puesto de vigilancia de Clutón, distaba mucho de ser un viejo decrépito de casi tres siglos de edad. Se trataba, en realidad, de un hombre joven, de unos 30 años, alto, esbelto y de ágiles movimientos. Tenía negros y ondulados los cabellos, oscuros e inteligentes los ojos, y correctas y agradables las facciones. Vestía una raída casaca de desvaído color y sobre sus anchos hombros descansaban holgadamente las placas de acero azul con el distintivo de su rango. Cuatro enormes diamantes tallados en forma de lucero, emblema del almirante en jefe de las fuerzas expedicionarias terrícolas y comandante del autoplaneta Valera de pie. Junto al almirante había un hombre también joven, rubio y vigoroso, que por su nombre y parentesco estaba íntimamente ligado a las legendarias proezas de Miguel Ángel. Su nombre era José Luis Valmer. Ambos llevaban allí horas, erguidos sobre la plataforma que dominaba la cámara de derrota con su interminable pantalla televisora, absortos en la contemplación del astro que brillaba en la negrura del espacio, compartiendo la emoción que les producía el pensamiento de que aquella lejana luminaria era el sol, la gigantesca lámpara a cuyo calor nació y habitó en la tierra la humanidad, de que ellos eran separados miembros. Un hombre de los que estaban sentados ante el banco circular que rodeaba la plataforma se volvió tendiendo un papel. Miguel Ángel lo tomó, le echó un vistazo y frunció el ceño. —¡Qué tontería! —¿Detenernos, por qué? —exclamó. —Dicen que necesitan verificar nuestra identidad, señor. —Pues contésteles que llevamos todavía demasiada velocidad para detenernos. —Eso debieran saberlo. Y si lo que quieren es vernos la cara bien, pueden mandar un destacamento para que pase a bordo de nuestra nave. El operador de radio asintió y el almirante se volvió hacia José Luis Balmer. Te apuesto lo que quieras a que el comandante de ese puesto de vigía no puede dar crédito a sus oídos. Por eso quiere verificar nuestra identidad. ¿De dónde iban a imaginar aquí que el almirante Aznar volvería para acusar personalmente a los hombres que le traicionaron, amotinándose contra él y dejándole abandonado a su suerte en un remoto planeta Torbor? Verdaderamente, repuso José Luis con sarcasmo. Es una lástima que los rebeldes de Valera no vivan aún para morirse de un berrinche viendo aparecer redivivo y tan campante al jefe que creían en forzado exilio. No importa, contestó el almirante con ironía. Me cabe la satisfacción de saber que el gobierno de los planetas federados castigó según se merecía a los cabecillas del motín de Valera, bueno, en realidad no sabes con certeza lo que pasó aquí el día que Valera rindió viaje y su tripulación dio cuenta de lo ocurrido. Es cierto. «Mi satisfacción se basa en puras deducciones, pero ya falta poco para salir de dudas», repuso Miguel Ángel con sequedad. El operador de radio se levantó a medias para entregar un pedazo de papel a Miguel Ángel. La respuesta de Plutón, «Señor». El almirante echó un vistazo al papel y lo estrujó entre sus dedos exclamando. «¡Qué gente más estúpida! ¿A qué viene tanta insistencia en que nos detengamos?» Del extremo opuesto del banco circular que rodeaba a la plataforma se levantó un hombre que se acercó llevando otro papel. Acabo de interceptar este mensaje, señor, anunció. Miguel Ángel tomó el papel y lo leyó entre dientes. Del comandante del destacamento de vigías de Plutón a los comandantes de todas las patrullas siderales de la Armada Imperial. Punto. Orbimotor tipo R-20KD tripulado por Miguel Ángel Aznar, exalmirante Fuerzas Expedicionarias Terrícolas, diríjase rumbo 096 dirección centro punto. Intercéptenlo y destruyanlo inmediatamente. Miguel Ángel levantó los ojos del papel y los clavó estupefactos en la cara del operador de radio. ¿Estás seguro de haber interpretado correctamente este mensaje, Arfer? Preguntó. Sí, señor. El almirante volvió a leer el papel, miró a su cuñado, y luego otra vez a Arcer. «Vuelva a su puesto y permanezca a la escucha por si repiten este radio», ordenó con cierta frialdad en la voz. Se quedó mirando al muchacho mientras éste regresaba junto a su receptor de radio. José Luis Valmer le tocó ligeramente en un brazo. «¿En qué estás pensando?» Le preguntó. Miguel Ángel a su vez preguntó. «¿Crees que Arcer se equivocó en la interpretación de este radio?» Me alegraría que hubiera confundido destruyanlo con captúrenlo o cualquier otra palabra parecida. A mí también me alegraría, pero algo me hace presentir que Arthur no se equivocó. Además, la diferencia entre captura o destrucción no es tan grande que altere completamente el sentido de esa orden. Lo cierto es que se me persigue apenas se tiene noticias de mi llegada al Reino del Sol. Esto es algo incomprensible y completamente distinto a lo que yo esperaba. ¿Vas a obedecer la orden de detenerte? El almirante miró pensativamente hacia la rutilante estrella que se veía en el fondo de la pantalla de televisión. Súbitamente asió el micrófono que tenía al alcance de su mano y gritó. Comandante a jefe de vuelos. ¿Me escucha? Contra almirante Albatros al habla. ¿Qué ocurre, Miguel Ángel? Preguntaron por el altavoz. Escuche esto, Albatros. Los vigías de Plutón nos han visto y nos contaminan a detenernos enseguida. Al mismo tiempo hemos captado un radio donde se ordena a las patrullas siderales que nos intercepten y aniquilen. Ignoro qué significa esto, pero sí sé decirle que esas patrullas nos encontrarán preparados si se acercan a nuestro orbimotor con el propósito de torpedearnos. Así que apreste su flotilla de destructores para salir al espacio a la primera señal de alarma. Diantre. ¿Qué mosca puede haberles picado a esos idiotas para que nos reciban de tal manera? Exclamaron por el tornavoz. Eso es precisamente lo que me propongo averiguar antes de ponernos en sus manos. Bien. Corro a reunir las tripulaciones. Hasta luego. Miguel Ángel cortó la comunicación. José Luis Valmer le miró a los ojos. No estarás pensando en ofrecer resistencia, ¿verdad? Las patrullas siderales terrícolas pueden barrernos del espacio en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tú crees? Desafió el almirante con la voz y la mirada. Ten en cuenta que en la Tierra han transcurrido más de dos años desde que nuestros abuelos salieron de aquí con el autoplaneta Valera rumbo a Naun. La civilización terrícola habrá progresado enormemente en estos dos milenios mientras los tripulantes de Valera vivíamos un solo siglo. Sería arriesgado confiar en la fuerza irresistible y en la sorpresa de nuestros torpedos liliputienses para rechazar el ataque de nuestros propios hermanos Traza. Sabe Dios la de cosas que se habrán inventado aquí mientras Valera estaba ausente, y los poderosos medios de destrucción que se pondrán en juego contra nosotros si ofrecemos resistencia. Si la idea de esos hermanos es asesinarnos, defenderemos nuestras vidas a cualquier precio. ¿Pero por qué habían de querer hacerlo? Protestó Valmer y Miguel Ángel exclamó. Diablo. Eso quisiera saber yo. El mensaje que interceptó Arcer debe estar equivocado. Es preciso que lo esté. Insistió José Luis Balmer. «Saldremos de dudas en cuanto interceptemos otro», aseguró Miguel Ángel. Pero las horas transcurrieron rápidamente sin que en los aparatos receptores del rayo se captara ningún nuevo mensaje. El autoplaneta dejó atrás la órbita de Neptuno y siguió volando a una velocidad todavía considerable rumbo al Sol. En estos momentos, el orbimotor navegaba bajo la dirección del profesor Valera y sus jóvenes astrónomos. Valera en persona llamó por teléfono desde el Observatorio Astronómico. Hola, sala de control. ¿Han averiguado ya cuál es la posición de la Tierra en estos instantes? Preguntó Miguel Ángel. Valera contestó. Sí. La veremos aparecer por detrás del Sol, dentro de unos momentos si nuestros cálculos no fallan. Su mujer está aquí con el alcalde y otros notables de nuestro mundo particular. ¿No quiere subir usted para ser de los primeros en ver la patria de nuestros antepasados a través del telescopio? Subiré. Pocos minutos después, Miguel Ángel Aznar y José Luis Balmer estaban sobre el ascensor que, elevándose 11.000 metros sobre la ciudad concha, les depositó en la grandiosa cúpula transparente enclavada en el polo norte del Orbimotor. Una mujer joven, alta, morena y llena de encantos en plena sazón, se adelantó hacia Miguel Ángel. ¿Qué ocurre, querido? Preguntó ofreciéndole la mejilla para que la besara. Circulan por la ciudad rumores de que vamos a ser atacados por la flota terrícola. Eso es absurdo, ¿verdad? Un nutrido grupo de personas, todas ellas notables por sus profesiones o por los altos cargos que desempeñaban a bordo del autoplaneta, rodearon a Miguel Ángel haciéndole preguntas. El comandante de la astronave mostró el mensaje interceptado y añadió. Tengo la esperanza de que haya sido un error en la interpretación de este radio, pero por si acaso he ordenado movilizar todos nuestros elementos defensivos. Esperamos que sea una falsa alarma, dijo el alcalde de la ciudad Concha, uno de los aznares más viejo de la colonia errante. El profesor Valera gritó en aquellos instantes. Señores. Tierra a la vista. El grupo entero corrió hacia la pantalla donde eran proyectadas las imágenes captadas por el monstruoso ojo del telescopio electrónico. Y entonces se vio muy cerca del borde incandescente del sol un pequeño disco azul que tenía en su parte inferior un cuerno luminoso, y en la superior otro disco de color blanco. —¡La Tierra! —exclamaron varias voces roncas de emoción. —Sí. La Tierra con su fiel satélite la Luna y nuestro perdido autoplaneta Valera girando en torno a ella como un segundo satélite. Miguel Ángel clavó sus ojos en el pequeño disco blanco que brillaba por encima del planeta. Aquel era el fabuloso autoplaneta Valera. a Su vista le emocionaba quizá más que la contemplación de la patria de sus abuelos, porque era en el autoplaneta Valera donde él había nacido, donde gozó los días más felices de su existencia y ahí. También donde vivió las horas más dramáticas y amargas de cuantas podía recordar. Así que está ahí. Murmuró entre dientes, regresó a la Tierra y no ha vuelto a marchar. El zumbador del radiovisor mosconeó sin que nadie le prestara atención. ¿Cómo es posible que Valera continúe aquí al cabo de 200 años que deben haber transcurrido desde su regreso? Preguntó un viejo almirante de los que en tiempos pasados tenían su base de operaciones en el fantástico autoplaneta. La sorpresa del anciano almirante Aznar tenía su razón de ser porque Valera era la base perpetua de las fuerzas expedicionarias terrícolas, y su misión consistía en estar surcando el espacio continuamente, bien para mantener vivos los lazos de hermandad entre estos planetas y los de redención, donde una rama de la humanidad terrícola había echado nuevos y vigorosos brotes, bien para llevar mensajes de buena voluntad a otros pueblos desconocidos y remotos como hizo últimamente en su viaje a Naun. Algo muy grave debe haber retenido a Valera aquí, apuntó José Luis Balmer. Miguel Ángel contestó, algo que tal vez esté relacionado con un profundo cambio en las costumbres y la forma de gobierno de estos planetas. ¿No se han dado cuenta ustedes de que la Armada Sideral Terrícola se llama ahora Armada Imperial, según se desprende del mensaje que interceptamos? Los hombres allí reunidos apartaron los ojos de la pantalla para cruzar entre sí una mirada de perplejidad. Toma, pues es verdad. ¿Cómo no caímos antes en ello? exclamó José Luis Balmer. El alcalde refunfuñó. No estarán insinuando que la Tierra se ha separado de la Federación de Planetas para constituirse en imperio, ¿verdad? Uno de los filósofos más notables de la colonia apuntó. ¿Quién sabe? Nuestra imaginación es demasiado pobre para adivinar la forma en que habrá evolucionado la civilización terrícola durante los dos milenios que hemos estado separados de ella. Tal vez una relajación de las costumbres haya traído como consecuencia una regresión a las primitivas formas de gobierno. Eso ocurre siempre que la sociedad se corrompe y se hace necesaria la aparición de una minoría selecta que, acaudillada por una voluntad vigorosa, se sitúa al frente de la nación hasta que ésta recobra la noción de su ser y se siente capaz de gobernarse otra vez por sí misma. El zumbido del radiovisor cortó bruscamente la acalorada discusión que iba a comenzar allí mismo. Uno de los ayudantes del profesor Valera fue hasta el aparato y lo encendió. En la pantalla se iluminó en maravilloso relieve y en colores naturales la imagen de don Marcelino Apnar. ¿Qué ocurre, tío? Preguntó Miguel Ángel. La imagen de la pantalla contestó. Los serviolas electrónicos anuncian la presencia de una numerosa flota sideral que acude desde Saturno para interceptarnos el paso. A la velocidad que avanzamos sobre ella la tendremos encima antes de una hora. ¿No se ha recibido ningún nuevo mensaje? Ninguno. Bien. Bajó enseguida. La imagen de la pantalla empezó a desvanecerse. Más de pronto cobró nuevo vigor. Y el almirante llamó. Espera, Miguel Ángel. El almirante cedió su puesto a uno de los ingenieros de radio de la cámara de control. Este era muy joven y parecía excitado. Señor, dijo, el almirante jefe de la cuarta flota sideral nos manda su imagen. Dice que quiere hablar con usted. Un general movimiento de curiosidad reunió a cuantos había en el observatorio en torno al radiovisor. Miguel Ángel parpadeó un instante y ordenó. Perfectamente. Conversaremos por este mismo aparato. El ingeniero salió de la pantalla. En esta aparecieron unas imágenes borrosas, y enseguida la de un emperifollado personaje que, a través de varios millones de kilómetros de distancia, clavó sus azules pupilas en las oscuras y serenas de Miguel Ángel Atnar.